0: Es ist keine Wetteränderung in Sicht, Huhu. Und nein, auch ich kann es nicht schneien lassen, Huhu. Machen Sie sich nichts draus, dann greift jetzt der Notfallplan. Ich hab da nämlich so ein Idechen. Na, das wird was sein. Hm.
1: Borstel lief auf seinen schnellen Igelbeinen durch den Märchenwald. Er musste sich beeilen, die anderen Märchenwaldkinder würden bestimmt schon auf ihn warten, und das alles nur, weil er sich ein bisschen bei Herrn Fuchs verplaudert hatte. Das Laub lag überall verstreut auf den Wegen und bildete zusammen mit dem Nieselregen der letzten Tage eine matschige Schlitterbahn. Die Gräser und das Moos waren braun geworden, und warteten sehnsüchtig auf das herrliche Weiß von oben, damit sie sich endlich darunter verstecken konnten. Schließlich wollten sie sich in ihren trist gewordenen Kleidern äußerst ungern sehen lassen. Wo blieb der Schnee nur in diesem Jahr? Auch Borstel sah immer wieder traurig zum Himmel und wünschte sich die kleinen Glitzersterne herbei. Dabei stolperte er über eine Wurzel und sein Körbchen schlug einen Salto. »Na, ein Glück, dass mir das nicht auf dem Hinweg passiert ist!« atmete er erleichtert auf und hob das Körbchen wieder auf. Sonst hätte der arme Herr Fuchs jetzt keine Freude tief unten in seinem Bauch sitzen. Vermutlich hätte Herr Fuchs das etwas anders gesehen, aber davon wusste borski ja nichts. »Da bist du ja endlich!« begrüßte Hoppel den kleinen Igel, mit leichtem Vorwurf in der Stimme und sah ihn verwundert an, denn ein bisschen Laub klebte noch an seinen Knien. »Ach, Hoppelchen, ich habe gerade eine unfreiwillige Matschprobe genommen,« sagte Borstel verlegen und putzte sich die Blätter ab. Dann sah er sich vor dem Häuschen der beiden um. »Aber ihr habt ja eure Schlitten vor die Tür gestellt. Wollt ihr etwa Matschrodeln gehen?« fragte er und seine Augen weiteten sich vor Erstaunen. Nö, wo denkst du hin? Miau, lachte Mautz, der gerade die Haustür hinter sich geschlossen hatte. Wir haben die Schlitten draußen aufgestellt, damit Frau Holle sieht, dass wir endlich rodeln wollen. Miau. Und ihr meint, wenn sie das sieht, fällt ihr ein, dass sie dieses Jahr vergessen hat, es ordentlich schneien zu lassen? War Borstel verblüfft. Na ja, Borstel, wir hoffen es zumindest, denn so richtig viel herrlich weißer Pulverschnee, das wäre schon schön. Schließlich wollen wir auch alle in drei Tagen am Viehunterricht vom Herrn Fuchs teilnehmen, meinte Hoppel. Aber jetzt gehen wir erst einmal gemeinsam zu Onkel Uhu in die Wetterwarte. Vielleicht kann er uns ja sagen, wann es endlich schneien wird. Miau! Erklärte Mautz und ging voran. Aber wir müssen noch Putzi abholen, schließlich haben wir es ihm versprochen, sagte Borstel und so liefen sie zum Eichhörnchennest. Hallo, ihr drei, rief Putzi fröhlich und kam vom Baum zu ihnen heruntergesaust. Du hast ja deine Skistöcke in den Boden gesteckt, lachte Hoppel. »Ja, ich dachte mir, wenn Frau Holle sieht, dass ich gern Skifahren möchte, erinnert sie sich daran, dass sie mal kräftig die Betten aufschütteln muss,« erwiderte Putzi. »Ein kluger Gedanke,« lobte Mautz. »Nur weil drei den gleichen Gedanken haben, muss er noch lange nicht klug sein,« murrte Borstel, der nicht daran glaubte, dass das etwas nützte. »Na, zumindest ist es ein Versuch wert,« meinte Putzi und band noch einen gelben Schal an die Stöcke. So, nun sind sie aber wirklich nicht mehr zu übersehen. Und was ist, wenn Frau Holle die Federn ausgegangen sind, gab Borstel zu bedenken. Vielleicht hat sie schon in den letzten Wintern alle herausgeschüttelt. Das glaube ich nicht, miau, meinte Mauz. Sicherlich bekommt sie von der Gänsemarkt oder der Gänsehirtin am Brunnen immer Nachschub geliefert. Und vergiss den Koch von Dann Röschen nicht, Mauz, ergänzte Hoppel. Wenn ihr meint, murmelte Borstel skeptisch, aber er widersprach nicht, schließlich wusste er es ja nicht besser. Vor der Wetterwarte begegneten sie Weißohr. Hallo Weißohr, was machst du denn hier? begrüßte Hoppel den kleinen Fuchs der seinen neuen himmelblauen Schal trug. »Ich wollte zu Onkel Uhu. Ich muss ihn nämlich etwas ganz Wichtiges fragen. Und zwar«, erklärte Weißohr, und ein Chor unterbrach ihn. »Wann es endlich schneit!« Weißohr lachte übers ganze Gesicht und drückte den Klingeknopf. »Besuch, Uhu, wie nett von euch, dass ihr mich einmal besucht, Kinderchen. Kommt herein«, sagte Onkel Uhu und hielt die Tür für sie auf. »Lieber Onkel Uhu«, begann Borstel, »wir möchten von dir wissen, ja, miau, wir möchten sogar ganz dringend von dir wissen, wann es endlich schneit«, beendete Weißohr den von Borstel und Mauts begonnenen Satz. »Also, Kinderchen, diese Frage kann ich euch leider nicht beantworten«, war der Uhu bedrückt. »Was sagt denn das große Wetterglas?«, fragte Mautz. »Und das Barometer?«, wollte Hoppel wissen und wackelte aufgeregt mit den Ohren. »Die Wetterfrau mit dem Regenschirm ist jedenfalls draußen«, sagte Borstel, der das Wetterhäuschen inspiziert hatte. »Ja, meine Lieben, es sieht auch in den nächsten Tagen nach Nieselregen aus«, erklärte Onkel Uhu. »Aber das hatten wir doch schon die ganzen letzten vierzehn Tage«, war Weißohr betrübt. »Sagen Sie mal, Onkel Uhu«, begann Mautz und verstummte gleich wieder. »Sollte er ihn wirklich nach Frau Holle fragen?« »Ja, Mautz«, sah ihn der Uhu ermutigend an, als er bemerkte, dass der Kater nicht weitersprach. »Ach, ich trau mich nicht, miau. Los, Hoppel, frag du ihn.« aber ich weiß doch gar nicht, was du Onkel Uhu fragen willst, erwiderte der Hasen. Stimmt ja, ach Miau, sah Maut seinen Fehler ein. Kinder, ihr dürft mich alles fragen. Ich kann euch nur nicht versprechen, dass ich eure Fragen auch beantworten kann, erklärte Onkel Uhu und nickte ihnen aufmunternd zu. Betretenes Schweigen. Also gut, fasste sich Maut ein Herz. »Wissen Sie vielleicht, wie wir Frau Holle daran erinnern können, dass sie ihre Betten schütteln muss?« »Ja, Onkel Uhu, weißt du das?« drängelte Borstel. »Nein, Uhu, ich habe schon selbst überlegt, wie wir das machen könnten. Seit Tagen versuche ich, sie telefonisch zu erreichen, aber sie geht nicht an den Apparat«, war Onkel Uhu ratlos. »Vielleicht hat sie sich ja hingelegt«, und ist einfach eingeschlafen. Das ständige Bettenschütteln macht bestimmt ganz schön müde, meinte Borstelkeck. Mautz stieß ihn vorsichtig an. Er fand seinen Freund wieder mal etwas zu vorlaut Was denn, Mautz? Das kann doch sein. Ich bin schließlich auch geschafft, wenn ich mein Bett gemacht habe, verteidigte sich der Igel. Und wenn sie nun krank geworden ist? war Putzi besorgt. »Und wieso schüttelt dann die Goldmarie die Betten nicht?« überlegte Maus. »Und was ist, wenn die Pechmarie gerade an der Reihe ist?« entgegnete Borstel. »Na, dann brauchen wir uns ja nicht zu wundern, dass es hier nicht schneit«, meinte Weißohr. »Und dass keiner das Telefon abnimmt«, ergänzte Hoppel. »Das macht ihr sicherlich auch viel zu viel Mühe.« Onkel Uhu dachte über das Gesagte nach. »Wir werden noch ein wenig abwarten, Huhu. Und wenn sich in den nächsten drei Tagen keine Schneeflocke zeigt, werden wir etwas unternehmen müssen, Huhu«, meinte er dann. »Au oh ja, unternehmen, das klingt aufregend«, war Borstel begeistert. »Du nicht, mein Kleiner, du gehst brav in die Schule, Huhu. Schließlich musst du fleißig lernen.« entgegnete Onkel Uhu und dämpfte Borstels Begeisterung. »Ja, ja, Borstelchen, Onkel Uhu hat recht, miau«, meinte Mautz, »aber ich nicht wahr, ich darf doch.« »Das gilt für euch alle«, sagte der Uhu bestimmt, und die Kinderchen trollten sich enttäuscht.